0: 嘿， hey, 我手机边最亲爱的你还好吗？欢迎收听秋叶黄漫天，希望你开心每一天的段子来了。我是在等暖气，或者在等暖床的主播踩踩呀。哎、hey, ，那边今天天气怎么样啊？就小时候嘛，经常听到大人他们在聊天啊，聊今天的天气怎么怎么怎么样啊，就感觉太无聊了，不可以理解。现如今长大了，上班了，发现。天气好，可能是一天当中唯一感觉到开心的事儿啊。没事，听段子来让你心情晴朗啊。有没有发现，天一冷就感觉购物欲旺盛，就一种在给自己烧钱取暖的感觉啊。享受暖气的时候，再想想暖气费，也是烧钱取暖了吧？没错，我刚刚交完暖气费。要不要运动取暖啊？那走，咱逛街去，顺便再花点钱取暖嘛。为什么女人喜欢逛街呢？因为女人想锻炼自己，一是为了锻炼身体，生命在运动；二呢是为了锻炼意志，是买还是不买啊？买，还能锻炼锻炼口才，讲讲价什么的。我属于过场型讲价。什么是过场型讲价呢？就是买东西的时候，觉得别人都在讲价，自己不讲价的话，有点儿不像个顾客。于是走过场般就问句：“老板能便宜点吗？”一边问一边就准备付钱了，压根儿就没想着能讲下来。那网购啊，可以提前领红包哈！现在就可以领双十一购物红包了，在淘宝搜索框搜“福利发发发五五六六六”。就五个汉字加五个数字，福利发发发五五六六六，今天晚上八点开始到双十一，每天都可以领，最高二二八八八元。我最近没有网购，就等双十一，是不是？就是因为最近天儿太冷，实在不想出门取快递，过几天来了暖气再说。你可以先买，然后这，等会儿暖气来了再取。我跟你说，至少我们北方啊，这暖气它暖，它有个盼头。南方吗？盼明年开春吗？你这样还会有朋友吗？友情提示：大家在家里呢，别老穿睡衣了，没事儿也试试你去年的裤子吧。我真的会谢。哎，你说最近这天气是怎么做到冷到已经穿保暖内衣、羊毛衫、外套了？晚上睡觉，家里还有蚊子在耳边嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡你在坚持，蚊子也在坚持啊！大家都坚持半个多月，就来暖气了啊，又活过来了。<笑>那天半夜醒了，突然看见远处有一点红光，哎，又忘关电源了，用手一按，啊，还没烧完的蚊香。<笑>说到烧啊，前几天呢，看到。中国人控股东京火葬场的新闻，结果群里一个老哥弄了个 U C 的标题体，震惊！中国人投资的这一海外产业原料被日本人百分百控制，<笑>这都被你玩明白了哈！就以前嘛，一些传统媒体，比如说报纸、杂志，他们都是单向传播的，不能直接互动，互动好多好，多有意思，是不是？所以现在互联网时代嘛，很多媒体能互动了哈。没想到互联网时代，这些传统媒体呢，他们也衍生出了一些新媒体，也做到了用不能转发、不能评论的方式单向传播呀。这人家的台噻，<笑>真的好久都没有看电视了。今天打开电视一看，我去，《还珠格格》都演到第几部了？怎么金锁儿都当皇上了？金锁儿当皇上剧也是好多年前的了。我属于那种啊，就看到电视剧里面水龙头没有关，食物被摔到地上也会心疼不已的人啊，就见不得一点点浪费，浪费你看哎，你看了我给你介绍电影了吗？我看了一那男主和女主叫什么名字？叫小帅跟小美。最近你看有朋友在网上讨论，如果可以，我要回到短视频出现前的世界。我也想啊，至少那会儿没有疫情啊。作为一个音频主播嘛，那就希望都不要看短视频啦，都来听喜马拉雅呀。那<笑>都来听喜马拉雅，不一定听你节目呀。<笑>梦想还是要有的嘛。<笑>以前长视频的时候啊，追剧有什么不好啊？一方面省钱，不然就要沉迷上了某宝。某宝有什么不好？好过整天恋爱脑。最近“恋爱脑”这个词儿频率有点高啊，都在说不要再恋爱脑了，不然会被抓去挖野菜啊！挖野菜这个梗儿呢，来自于之前一部剧《薛平贵儿》跟王宝钏这个剧里面哈。这个串串呢，为了几面之缘的棍棍啊，苦守寒窑十几年，从一个相国之女沦落到了天天去山里挖野菜的人。结果人家棍棍当了国王，娶了公主，再也不爱串串了。这个串串啊，贫苦十几年，就像这个笑话。就很多朋友就表示啊，现在再返回去看小时候看的那些为忠贞不渝爱情落泪的剧，现在什么狗屁爱情，这恋爱脑磨得救了，这都是反面教材。想恋爱了就罚自己去看他挖野菜，不要沦陷在爱情里。小弟弟，恋什么爱呀、啊？不如姐姐带你挖野菜呀、啊。王宝钏恋爱脑的祖师奶奶，就是大家都误会他了。他根本不爱血瓶棍儿，他只爱吃野菜。你说他挖了十八年野菜，为什么不自己种菜呢？因为俗话说得好，家菜哪有野菜香？他家也没什么菜啊，大家也是误会啊。他挖野菜前呢，不是没想过种菜，而是种不了。好不容易种了点儿吧，还被喂豹给踩死了，就突然觉得做女人好难啊！前十年的时候，女人选物质就被骂拜金女，现如今呢，女人选爱情又被骂恋爱脑，可快拉倒吧！想选什么选什么，没有什么不对的。老虎就动物园那个大脑虎，他选亲啊，进行了抓阄选取。在一个罐子中抓到谁的票就娶谁，秘书狐狸将所有的票上都写着自己女儿的名字，结果自然而然。但是所有的动物都觉得很公平，这个小居居太坏了，可谓居心不良。<笑>有一天啊，猪猪侠去坐动车，到了检票处，安保人员对他说：“这位先生，你不可以带易燃易爆的东西上车。”蜘蛛侠就纳闷儿，为啥不让我上呢？因为蜘蛛侠的英文名字是聚聚“巨巨包”。我大为震惊。佟大为说：“你有事儿吗？”爱马仕对爱马说：“其实程序员就有个更好的名字，爱马仕。”写着写着不爱了呢？问你，先有鸡还是先有蛋啊？答案有了，先有蛋呐、啊，蛋在恐龙时代就有了，而鸡则是在冰河世纪才出现的，中间隔了好几亿年呢、啊。要尊重一些鸟儿的选择，它们既不想吃虫子，也不着急先飞。对对对，我就是我，咕咕咕咕咕，躺着就挺好的。等我躺好了，我再去超市一些膨化食品吃。<笑>早安，天塌了有地顶着。公司塌了，又我们早起的先去顶一波。名词解释：工作日，就是不想工作的日子，就是工作仿佛被嗯的日子。爱。你知道一周最有斗志的那一天是周几吗？是周五，有一种干完这票就金盆洗手不干了的错觉。我的一周，周一到周四，有什么事儿改天再说。周五了，有什么事儿下周再说。一个人可以变态到什么程度呢？每天定四个闹钟，醒了之后会为自己还能睡三个小时而感到兴奋呐、啊。同事给我留言说：“猜猜我快要迟到了，你要帮帮我啊。”我说你想我怎么帮你啊？他说就帮我把电脑打开，文档打开，拿个外套放我椅背上，再放杯热水在我桌子上。老大问我干嘛去了啊？就说我做核酸去了啊。什么是诱惑呢？今天早上做了一次核酸，中午的时候看楼下核酸点一个人都没有，真的是抵挡不住这种诱惑，又做了一次。<笑>说一个幼儿园啊，进行了防诱拐测试，拿着糖诱惑小朋友离开，没有一个人上当。测试员说出去做核酸，所有小朋友都跟着走了。这换做大人也是呀。<音>那天跟男朋友逛街，一个小屁孩过来说：“阿姨，我跟妈妈走散了，能借你手机用一下吗？”我掏出手机给他说：“你叫我姐姐就行了，否则会被我男朋友嫌弃的。”男朋友在一边笑得腰都直不起来了，结果小屁孩说：“呀，原来姐姐有男朋友了呀，怪不得旁边的大叔笑得这么开心。<笑>”你什么时候感觉到我们这代人真的老了呢？今年的天猫双十一预售和两波开卖时间都从之前的晚上十二点提前到了晚上八点，为啥是晚上八点开始呢？因为打工人一般都打到晚上八点呀，<笑>打工人的早八跟晚八，早八被老板骂，晚八骂老板。哎，人现在这个网购，这个来了预售之后都这么快的吗？我昨天还看了一下，我那个剃须刀没付钱，今天寄过来了，你说会不会人家找过来要啊？老公，这是我给你买的。就我妈手机欠费了嘛，我给她跟我爸一人充了一百块钱，他俩就讨论了一下，呃，咱俩都充了是吧？那一定是移动公司送的，移动公司这么好的吗？比你闺女还好吗？我妈还有几次给我炫耀，哎，我在支付宝发现买东西不花钱啊，不扣我银行卡里的钱啊。我说妈，我给你绑定了我的亲情卡，<笑>给迷彩买了个书包。下单之后觉得有点大，就退款了。但是过了几天，居然收到货了，我就找客服嘛，我说：“你这我都退款了，你给我寄过来干啥呀？”就客服说：“算了，不用退了，送给孩子了，等孩子大了可以背。”哎呦，真有这么好心的人吗？善良的天使吗？这有俗话怎么说的？老年人相信一切，中年人怀疑一切，小孩子们什么都懂啊。随着年龄的成长。人的底线会越来越低，但发际线会越来越高。我手机上面的钢化膜碎了几天，那天刚好路过一个贴膜的小摊儿，就问老板有没有我的膜，能不能帮我贴一下呀？老板就在帮我找嘛。他帮我找的时候，我就问他，老板，那我这个膜还留着吗？老板徒弟说。他为你找了魔流，留着有什么用？我说你是电，你是光，你是唯一的生活。我只爱你。幼儿。那天逛街，经过一家苹果手机店，门口人扫码，我扫不出来啊。工作人员就问女士什么问题，我说问题就是苹果手机没信号。然后工作人员就让我进来了，进来。要我的吐槽啊，耳机跟充电线共用一个口儿，是这几年最 SB 的发明。好的发明啊，移动支付真的给人带来了很大的方便。现在出门基本不需要拿现金，比如说逛商场看到了想要买的东西，只需要直接拿出手机，打开二维码，我是说公交车的二维码，就可以扫码上车回家了。打车贵呀、啊，出租车司机不仅出租车，而且出租车司机。那同理可证，食人族族长不仅食人族，而且食人族族长。话说，一个食人族看到一辆火车经过，于是说：“哦、我的香肠啊！”那食人族看到飞机，会说：“儿我的小龙虾呀？”就吃的时候都要剥壳吗？呵呵<笑>一个人啊，在食人族的追击下跑进了死胡同，因为惊吓过度尿湿了裤子。食人族大骂 ：“TMD， 真可惜，汤都弄洒了。”乐观点儿可以说：“哟，撒尿牛丸儿。”一个人被神族抓到了，他惊喜地发现酋长会讲英语，而且还是某知名大学毕业的。他心想，终于逃过了一劫。他就问酋长：“想必你们族人的教育必定提升了不少、啊，哈？”酋长说：“那当然，现在我们吃人啊，都已经开始使用刀叉了。”都讲究几成熟了是吧？还有个老段子，啊，就两个食人族混到了人类，他们本来也是人类，就到一个公司上班儿。突然一天啊，老板把两个人叫到办公室大骂，叫你们不要吃人，马上滚蛋。出门的时候，一个食人族忍不住就骂另外一位，哎。三个月来，我们每天吃一个部门经理，屁事儿都没有。都怪你昨天吃了个清洁工，今天就被他们发现了呀。反正别吃社畜，他们都比较苦。世界上百分之九十九的痛苦都来自于求而不得，就是赚不到钱，和得而复失，就是花光了钱。我对生活抱怨好苦，生活说给我加点糖。我问什么糖？他说加一点荒唐。你什么时候感觉到周围的人越来越富裕了？就比如说今年双十一，淘宝购物车容量从一百二十件增加到了三百件，完全不知道吗？我啥时候加过这么多？<笑>就算你容量扩大了，钱包变大了吗？生而为人都得上班，赚的不多，我很抱歉。你那叫赚钱吗？你那叫拿命换钱啊！就说打工人实际上是在卖身上各种器官，只是没有挖出来卖。嗯，目前劳损的有眼睛、肩膀、脊椎、腰椎、肝。就别的女子会说自己美貌跟才华一身，我呀，我虽然不是美貌跟才华并重。但是我也是站一样啊，哎，你觉得我站哪样啊？美貌还是才华呀？我跟你说，都不是，我是病重，我<笑>可千万别感冒。我每次感冒都差不多半个月左右时间，你就听那半个月那鼻炎的鼻塞的那声音，鼻音才来了就知道我这个月又感冒了。就感冒的时候鼻炎绝对是一番占到百分之六十的戏份，气管炎啊哮喘导致的咳嗽是二番占到百分之三十的戏份，鼻塞犯困平番各百分之五都不值一提。就想想这也叫感冒吗？这明明就是呼吸系统团建呐、啊！那你们开心就好了哈。还记得那年我鼻炎又至早春，风一刮就泪涕横流，忙于工作没有时间做手术，医生给我开了药磨成粉，告诉我难过的时候就吸一口。然后坐班车回家，过安检搜出，我说这是药，不料风起鼻涕眼泪大把掉，我当着安检员的面打开吸一口，面露解脱之色，然后被抓，验血验尿，药物送检。<笑>你们检释了吗？正常的药啊。安检员啊，你还挺猖狂的啊，眼皮底下就吸。有一次生病打针，医生说要打青霉素，但是这个药吧，有的人会过敏。打之前，医生就嘱咐我，如果身体有任何的不适，记得第一时间通知他。我紧张的盯着他给我打完，瞬间觉得头晕目眩、恶心想吐。我害怕，赶紧问医生，我这是不是青霉素过敏了？医生看看我说没过敏，你这症状像是打针给吓的。谁不会害怕吗？很多人都说我没有阳刚之气，真是乱讲。人家体检很多指标都是阳性的，好吗？省钱<笑>小技巧：如果耳朵生病，可以等鼻子、喉咙也生病之后一起看，挂一次耳鼻喉科的号，可以同时看三个器官。<笑>是的。甲沟炎啊，脱发呀，痤疮啊，性病都可以挂皮肤科的。等他们都犯了，挂一次。要吗？不要。每当我觉得自己已经够惨的时候，生活总会站出来告诉我：别把话说得太死。你这一年的四季怎么死的呀？我呀，夏天太热晒死，冬天太冷冻死，春天倦怠困死。秋天自闭 ，emo 死。emo 的夜晚，与其被动失眠，不如主动熬夜。也不是不困了，就是还想再扒拉一下手机。手机也没什么好玩的，只是想再扒拉一会儿。扒拉多了又不困了，只能继续扒拉扒拉。但凡来个人让我，那一整夜别想睡。事实证明，不管扒拉着看多色的图都不会有表情，而露出奇怪表情的时候，是我在看纯爱呀。那可不，就，不敢看表情啊，怕被怀疑呀、啊。看纯爱，那有表情也不怕呀。那我看正常的呀。我跟你说，就今天这个日子啊，这种网站啊，太有纯爱区的。其实，男人啊，喜欢的女人都是大长腿、大眼睛、皮肤光滑有弹性、爱粘人，脑袋里面还有墨水。经过 AI 的大数据筛选，得出一个结论：男人喜欢章鱼。你看着大长腿，看着大眼睛，看着光滑弹性的皮肤，脑袋里不只有墨水，还能吐出水来。说到 AI 啊。就是那天看到啊，有些刑事案件其实破案很简单了，就比如说杭州那个碎尸案的侦破，就是大数据查小区那几天哪户人家出现用水量剧增的。一九九二年，未来的 AI 会演变成天网系统，摧毁整个人类的文明。如今二零二二年，我去 AI 越来越会画色图了啊。为什么 AI 进步那么快呢？因为你给他学习资料，他真的会学。目前的大家还不用太慌了。要想用 AI 取代 c j 艺术家，甲方必须要能够精准的描述自己想要什么。所以我们是安全的。有些人工智能，它不是真的智能不，它就不是人工智能。我想象太智能了，就有次找一个专利文库，想搜个专利嘛。提示输入手机号码，直接发送到手机上，我就还会以为自动发个链接过来，发个手机号码过去，三分钟之后电话响了，是个北京号码。喂，你好，您刚才登录某某查询专利了是吧？我加一下微信，把专利文献发给你哈。我。那同理可证，自动取款机里面是真的蹲了个人呐、啊。你知道这个世界上最昂贵的壁纸生成器是什么吗？是詹姆斯韦伯望远镜。<笑>还有一次啊，接到一个电话是快递 ，AI 就问嘛、啊：“你这个快递能不能送到代收点或者快递柜？”我说：“不能，好几十本书呢。”AI 说：“好的。”然后全都给送代收点了。呃呃呃那你没听完，人家是说，能不能放代收点？能请挂机，不能请按二。好吧，你说个不能，那边可能就听到了个能，不能好啊？能好是吧？录音证据不是你说了吗？能好。数字果然还是冰冷的，比如工作群里扣个一。我就不扣一，我扣好的。<笑>什么样的中英文夹杂句子会让你感觉到很亲切，没有什么装逼的感觉呢？我先说一句吧 ，WiFi 密码是什么？大部分程序员沟通呢，都会带一些英文词，比如说 bug、CPU、Java， 还有些我不会念。<笑>那有啥了不起吗？我也会好多英语了，现在 Y Y D S L S P 什么的。你永远不能确定你的想法到底是不是独一无二的原创想法。一直有一个无法理解的问题，可能违反物理定律，就是我在网上下载一个安装包二十 G， 为什么解压出来会有三十多个 G 啊？啊、嗯！关于大小的问题啊，我这嗯在跟胖虎聊找另一半的问题嘛，好几个人啊，就是说找另一半啊，要什么孝顺的呀，聊得来呀，长得好看的什么的。然后一个朋友说他喜欢那种有容那个什么比较大的那种啊，起码得 stay。问胖虎你要多大的？胖虎说那起码 C 加加。来自程序员的基本素质。之前讲过啊，胖虎不是去相亲网站找对象嘛？我就问他你找到了吗？他说找到了，他们页面一个 bug。什么相亲网站还有 bug？ <笑>说程序员不招妹子们喜爱的原因是什么呢？先不说到底招不招喜欢，我倒觉得还蛮好的，没什么不好的哈。那那句话怎么说来着？老实本分，待遇好，工作繁忙，搭讪少，钱多话少，给的早，思想单纯不瞎搞。那你不能就图人家这些吗？要有基本的爱好，不好吗？哈。那为什么有的就不怎么招妹子喜欢呢？是因为他们追求了错误的目标，更短、更小、更快。话说程序员小王记忆不精，写出的代码人称“昆虫记”。那不过还听过一个词儿“爬虫”什么的吗？<笑>高端的代码往往只需要简单的复制和粘贴。数码爱好者最喜欢做的事儿，配新电脑；程序员最讨厌的事儿，配新电脑。啊，对对对，那次跟朋友们聊天，意识到一个事实，就是没有程序员的家庭，路由器更不容易出问题。别说有程序员家庭了，就我朋友胖虎嘛，我一直觉得就是家里不需要装那么多路由器，装一个功率大的，把全家覆盖了就行了，对吧？但是胖虎就不让我买，说浪费钱，给我翻出来各种型号的几个小路由器，把他们弄了什么。调节啊，又怎么搭了一下？我也不知道咋整的，啊，反正网络覆盖了我们全家。但是当一个断电、断网断掉，其他的就连不上了，然后这个家就乱套了。他就这样让我离不开他的，尽管他不是我的男朋友。问有一个程序员男朋友什么体验呢？朋友说。跟程序员男朋友谈恋爱的日常啊，我说每次总算什么时候发工资，好麻烦呀。于是我手机上就有了一个工资倒计时的小程序。我抱怨说总是忘记带伞，好麻烦呀。我以为他会送伞，不，于是我手机上有个每天早上出门前的天气提醒小程序。有时候程序员也不是真的直男，他们有他们的浪漫。我男朋友这么细心，我就谢谢了我。彩票昵称博之后词说：“在你知道有一个做前端的女朋友什么体验吗？就是半夜醒来想把她搂怀里，他反手就是一胳膊肘，生气的喊道：别打扰我调样式。真人真事儿。”朋友说：“我是一个苦逼的程序员，昨天加班到现在。”困得快睁不开眼了，女上司很关心，问我要不要去吃午饭。我没好气的说：“午饭就算了，能让我睡一觉就行了。”女上司红着脸说了一句：“讨厌啊！”然后就坐身边不动，好像距离我很近，搞得我很紧张。难道他发现我程序出 bug 了？对，像胖虎就是得 bug， 我得 bug。就是说，昨天十个 bug， 今天十五个 bug， 明天二十个 bug。按照逻辑来说，改好的时间应该是大前天。魏文侯问扁鹊：“你们兄弟三人哪个软件开发水平最高？”扁鹊说：“大哥最好，二哥其次，我最差。”文侯甚为不解。并去解释道：“我大哥不等 bug 出现就提前预防了，所以名声传不出开发组；二哥在 bug 出现时就顺手解决了，所以名声传不出技术部。我呢，每天像打地鼠一般的到处救火，所以在公司没人不知道我。<笑>”经理说：“程序员加班实用帖，听诊加班法，在后半夜带着听诊器干活，一旦发现心音异常，可以及时的 Ctrl 加 S， 避免丢失工作进度呀。”这不像程序员的，人家程序员就是写个小程序，带上智能手环，心率异常了自动保存那种。刚刚说到听诊器啊，听诊器呢是由法国医生雷奈克于一八一六年创造的，因为他不想把自己的耳朵凑到女人的胸口听心音啊。峨一班先说，就在一个小时之前，一个外卖小哥来给我送外卖的时候，帮我修改了四处错误，优化两个算法，整理了数据库表的关系。临走前跟我说：“好好干，以后跟我一起去送外卖啊。”问：为何软件正在占领全世界，而程序员得不到尊重呢？答曰：变身逻辑者不是样残忍。抛开九九六跟三十五岁的门槛不说，会写代码其实是一件非常幸运的事情。孤单的时候可以写，所以没什么孤单的时候；迷茫的时候可以写，写着写着就踏实了；失望的时候可以写，很快就能调整心态。最重要的是，你可以假装自己很厉害的样子，整个世界都是你的。某易云的程序员，你们好，可以把评论区的字体稍微调大一点点吗？有些小笨蛋们喜欢晚上在评论区释放灵魂，他们的眼睛会痛的。我希望他们能被好好照顾一下，因为他们每一个都是公主呀。那天我看到了一个评论。起码的程序员大大们，希望你们声音中插广告的时候，声音不要突然很大，突然很大，这个音量吧，耳朵或许能接受，但心脏受不了呀。听节目的深夜的听节目的小伙伴们，经不住这个吓呀。哥们儿跟我说，上大学时候上课玩手机，电池一天充两次电。工作有钱了，就买了部好手机。现在电池是半个月一次充电。我说天哪，半个月什么牌子手机啊？他说不是手机问题，是因为我是程序员。难道是你自己搞了个电池管理系统？他说不是，这一天到晚的忙得根本没时间看手机啊。什么叫手机痴呆症？就类似于我关了微博之后，又迅速点开。我一天天到晚究竟在看什么呀？哦，看到了个热搜，专四专八，结果热搜里面看到了一条微博，专科也值得上热搜，买的吧？嗯。想想说，把你当做天上白白的云朵，那是看上去甜甜的，可我却吃不到的棉花糖。那你就想着吧，真等你尝到了这个云朵滋味儿，怕是会缺氧。可爱上一个人不就是窒息的感觉吗？哥今年不再年轻说，说在天冷了，不知道你以前的衣服还能穿不？反正我是瘦了，太开心了，在我读你看到了我还读了，<笑>哎呀，就喜欢这份自信啊！其实我以前衣服能穿，尤其是高中时候的校服，我感觉我再胖五十斤都能穿得下。小延安说：“我跟闺女说多吃点长个子，闺女问：那妈妈你也多吃点会长个子？我说：妈妈是大人了不会再长个子。她说：但是妈妈你会长胖是吗？是啊，这说这说的这。你一时地说一直在用某某音箱听彩彩没有来评论节目，给你分享一个段子。”有一个大老板，他想创建一种手机，但是一直不知道叫什么好。都说艺术来源于生活，所以他说他在家里四处翻找什么东西可以当灵感。看见小米，本来想用小米手机的，但是好像有个牌子叫小米手机了，又想叫大米手机，但是感觉这名字一听就像山寨一样的。直到他看到家里的一瓶82年的拉菲，他灵光一闪呐、啊，那就把他这个手机命名为。垃圾。有时候在想，如果人类的尾巴没有退化就好了，多出一只手可以做很多事儿，手机平板也不愁没有支架了。不是，那你多一只手，你干啥不好，还看手机？后来想想，干啥的时候，不也得打开今天这个日子的数字网站，看着画面吗？乱富平说：“中午听你开车的段子，晚上我就开小毛驴去跟同事吃饭。由于小毛驴很少开气、啊，气压有点低，转弯的时候重心在一边，然后嘞就一不小心气儿漏完出去。最难受是，离修电动车最近地方快两公里了。不说了，我现在推着车，不仅想踩踩，还想静静。”艾娜菜说：“很佩服那些游戏可以 carry 全场的，我不一样，我能 sorry 全场。”底下风不快回复说：“嗯、你去跟菜说一下，卡丁车真的会卡丁，我就，我我拿游戏机玩，我上卡什么卡不掉。嗯”剩下泡沫说。在我认真想了一下，如果我研发游戏，就叫钱了个钱，房了个房，车了个车，反正最后都为了这些东西。就像养了个羊，从来不考虑玩家的感受。锦卫古教说：“好久没来评论了，没什么讲的，上点原创段子吧。”有一天，我对同桌说：“我觉得我掌握了时间跳跃技术。”同桌问：“真的吗？表演一个。”于是我二话不说，趴桌子上就睡了，睡了。还说上头一种动作，代价是下头和眉头。嗯，没头脑就不高兴了吗？上头不是一种很兴奋、很高兴的那种吗？那会变得没头脑倒是真的。上头对一个人太上头是一种什么体验呢？你年轻的时候流过鼻血吧？那不是血液啊，咔咔咔，毛细血管有点承受不了了吗？彩票翻车鱼说：“彩海做树洞嘛？我跟女朋友之前谈了两个月，后来她跟另一个男生谈恋爱了。我现在想跟他复合，怎么办？”首先，我想做树洞，但是我感觉我快做不了了。就现在年轻人的爱情，我有点理解不了啊。就先聊聊了就，就这还没咋了就，就睡一块了，然后又没两天就分了。这是真的爱情吗、啊？但是不能代表所有年轻人啊。啊，回到你这个问题，人家都跟另一个男生谈恋爱了，你这还想复合？你是想主动绿自己？<笑>还有个留言是来自于漫步云端的，说在我跟一个女生语音聊天的时候聊得挺好的，甚至可以聊到一两点钟，聊一些各自以前的事儿啊，好的不好的回忆什么的，见面吃饭也聊得挺好的。当然这些是自我感觉，可是微信聊天的时候他消息回得好慢啊，或者就不回，怎么回事儿呢？本来我就想说，人家是不是在忙自己的事儿、啊、哈？他又加了一段，我们都刚刚研一，认识不算太久，同家医院上班，但不是同一科室，上下班时候能碰到。今天突然发现他王者已经有情侣关系了，那个男生用头像跟他情侣头像，情侣关系都十八级了，我要去问他们跟他说清楚吗？那你就算了吧，我感觉他就是拿你打发时间的，或者之前跟你聊天就是就聊聊呗，没啥的啊。人家现在，对吧？如果他真的在乎你，就不会跟别人有这种暧昧关系，是不是？真正爱一个人，一定会撇清所有的异性关系，或者就跟你解释清楚的。但凡在感情里让你患得患失的，不考虑你情绪的，如果说你不是焦虑型人格啊，那他大概率就是不爱你。但是如果你是焦虑人格，其实很多朋友或多或少会有一些焦虑型人格的。那你就告诉他你的焦虑，你的担心，他还愿意听你的，愿意陪你积极改善的啊，那就也是爱你的。如果听都不愿意听你说，对你表现不耐烦，让你变得越来越糟糕，心情越来越不好了，这种感情就千万不要要了哈、啊，还留着过年嘛？过年都快到了哈、啊，要知道好的感情一定是相互治愈的呀。往后余生，姑娘就说了，双向奔赴的爱情才美，单向付出，对你对别人都是负担。大心说：“彩呀，喜欢就是他做什么你都会开心，爱是你做什么都是为了让他开心。喜欢是名词，爱是动词
1: 。
0: 人间一趟，看太阳说水对鱼说‘我爱你’，最后水还是煮了鱼呵呵。这个水好渣呀，是不是？关键他煮鱼吧，还带了辣椒一起。无限处底下回复说：‘怪不得有‘鱼水之欢’这个词儿。’”你说，嗯、呃，我也不是很欢，我心甘情愿。还说搞笑女呵呵怎么会没有爱情呢？搞笑女的爱情就是笑一笑，什么烦恼都没了。就是嘛，也不要爱情的烦恼了，是不是？林子爱丁彩说，你要敲敲精神，然后笑死所有人。大半夜精神笑死，那不是笑死所有人，吓死所有人了。猜猜说，这一期是单身狗能听的，还好我有对象。说上去哈，那你就拉着你对象几起啊。还说说许仙，我想到之前一个笑话，许仙送给白娘子一顶帽子，白娘子戴上之后就不动了，为什么呢？因为他送给白娘子的是一顶鸭舌帽呀。小钟哥说：“彩呀，我老喜欢你节目啦。<笑>”那你姥爷呢？你说秋高气爽，让我想起我老婆总是被儿子气得头大。儿子两岁多点儿，有点调皮，老婆很宠他。我有个主意，能不能出几张妈妈听了立即头变小的段子呢？等一下，头大，还有一些头小。有呀，之前有那种萌宝欢乐多，就讲小宝宝多可爱的那种哈。纸面风分院长说，听海哭的声音，一听都是浪啊。喜欢吃猫的鱼说。妈，我要尿尿，下次文明点叫小姐。这个段子，我以为下一句会是，嗯，小姐，我要尿尿
1: 。泰山
0: 姐说，这个段子让我想到一个老段子，啊，一位农村老大爷第一次去城里大饭店吃饭嘛，为了不显得这么土，去之前就跟人家打听怎么说显得文明点儿。然后年轻人家讲啊，你上茅房呢不能说上茅房，我说小姐。有一次吃饭吃一半了，想上厕所了，找服务员要小。服务员一脸不可思议地看着他，说：“吃完饭不行吗？”老大爷说：“小伙子，我现在就要越快越好。”然后，嗯啊啊，我也需要按摩的，就是前段时间带迷彩去爬山嘛，我回来腿疼了一个礼拜，他第二天都跟没事人一样。哎，年龄大了呀。一家两个口说：“周末带娃去玩儿。”从海盗船上下来，我腿都是抖的，还要故作镇定，还说等疫情结束了，口罩摘了，就要天天洗脸了。不是你现在不天天洗脸了吗？反正我是觉得口罩摘了，有一点粉底液可能浪费更多了。现在化妆就只要画眼睛部分就好了，口红都省了。悠悠说：“今天用你的声音魔音工坊，你的。” AI 语音合成了一段话，都不知道是不是你本人录制的。你既然是合成的，肯定不是我本人了、啊。听友二九七零说三合眼罩到了，试一下很舒服，谢谢你支持我的蒸汽眼罩哈。小狼大鱼瑶瑶说一直往回听，落下了好多节目。听之前有在推咖啡，可是现在没看到你有咖啡。没事，你去我主播店铺有啥你买啥，主播店铺就在。我喜马拉雅主页踩踩嘛，主页，然后主播店铺里面可以看到哈、啊。你不行就买点鸡汤吧，这个季节喝鸡汤比较养生，或者来点猕猴桃，呃，这个季节最后一波了，啊，买完可能就要等明年了。不行就早点睡，买点眼罩。再不行你有需要啥你就上某宝上去买，现在可以领淘宝双十一红包了哈、啊，直接在淘宝搜福利发发发五五六六六，要输入完整啊。福利发发发五五六六六，为啥是这个格式呢？因为最高奖金二二八八八元。<笑>到双十一这天，每天都可以领啊，拼手气啦！头号财迷说：“又是美好的一天，美好一天从听段子开始。”张雨涵说：“曾经在段子来了听了很久很久，后来又充了 VIP， 觉得 VIP 能听小说，就去听小说。”后来觉得小说好的太难找了，又回来听好好的段子来了，哄睡哈哈。所以你当初何必花那冤枉钱呢？哈。长夏的初初说，偷偷告诉彩彩，我收快递名字都是彩彩。对象刚听到彩彩名字一惊，他不知道我对彩彩爱的如此深沉。呵呵行，你买正常东西，叫我这个昵称可以，别买些乱七八糟的，干些乱七八糟事用我这个昵称啊。谁一天拿我这个昵称的账号去开什么情趣房？说到房，仔仔的爵级粉丝他说。每次想起自己买不起房子、成不了房主的时候，心中就涌出了无限的伤感。这个时候，我会上网四处发一些没有内容的帖子，下面就有人问我：“楼主，你干什么呀？”其实我什么都不想干，我就是想让你们叫我楼主。小男孩的巍峨高山说：“才要迷路了，请问通往你心里的路怎么走？往上走啊，上北下南，上北，你是我的宝贝。<笑>”霸道总裁里有钱说小区迷路的这个段子、啊，让我想到了以前创业的时候，那个时候穷啊，没钱娶老婆啊，都是蹭邻居家的，好可怜的，等等等。听过蹭邻家 WiFi 的，没听过蹭邻家 wife 的。柯秀智极，说，我为了不抽烟不喝酒，于是我上网查了查，发现未成年人不能饮酒，不能抽烟，于是我每天早上对自己打个气说。我永远十八，永远十八，对，永远十八，永远上头哈、啊。冯母快说，你的身体是碳酸饮料做的，一遇到他就冒泡，他一上来就咬你。<笑>爸爸的爸爸叫什么？不是要这,这么摇吗？就不能自动上头吗？还有一位彩票说，彩你的口水音可以修一修，为啥会有口水音？那可不就一见你就冒泡吗？然后，清风拂叶说：“我来留言去冒个泡，欢迎经常来冒泡哈。”星梦喵说：“彩彩，我现在有经常跟好朋友分享你的段子，他们都笑得肚子疼了，我会不会招人怨恨呀？”我跟你说，能让朋友身边人开心的人，一定是最受欢迎的人哈！继续保持。安雷夫若彩呀、啊，你啥时候才能烫到我度我的评论？”<笑>哎，还有一些胖子的段子，下下期播吧那这期段子来了，就告一段落。感谢你的收听陪伴，这期也谢谢香香、江娘。用到的段子有薄暮冰轮、腰是一丁小云、酒酿麻薯、崔波波真假小小红、夜幕惊响、尿兽、复位港、木寒网友、情感研锁，所、杨仔打工日记、只是一块天花板、顶上风轻风不快、英英式名校百科、兰西的段子。那下期段子来了，我们再会啦。下期应该是二十八号。别着急走，点个赞，点赞没？再留个言哈，留言我都会看的。那、啊、早点休息，晚、啊、安，做好忙，忙喽。秋季的早晨，像一颗刚从冰箱里拿出来的青色脆枣。